0: Bienvenue tout le monde, bienvenue Stéphanie, bienvenue sur cet épisode spécial euh, Mix Podcast à la rencontre des balados <rire> entre euh, Mental Health Much et euh, le balado Guitineau.
1: Salut Vincent! Je
0: suis content qu'on ait eu la chance de faire ça, j'adore ça, travailler avec d'autres producteurs, productrices de podcasts, donc euh, je suis vraiment content qu'on fasse ça aujourd'hui!
1: Yeah, j'ai hâte! Je pense qu'on a un sujet super intéressant aussi.
0: Oui, donc aujourd'hui on va parler de travailler dans le communautaire parce que on fait ça tous les deux depuis de nombreuses années et on a un podcast tous les deux on the side, donc euh, Travailler dans le communautaire et la santé mentale.
1: Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux te présenter puis je peux me présenter après?
0: Oui, ben, ouais, on va publier ça sur nos deux plateformes. Donc, il euh, y a des gens qui me connaissent pas, qui vont écouter sur ta plateforme, puis des gens qui ne te connaissent pas, qui vont écouter sur ma plateforme. Donc, euh, mon nom, c'est Vincent Francaire. Je suis un psychothérapeute. J'habite à Toronto. Et puis, euh, je suis aussi euh, l'hôte du podcast Mental Health Much, qui est un podcast qui sort à toutes les deux semaines le samedi. Et je parle de santé mentale et du milieu queer, là, LGBTQ2SA. Euh, plus, j'oublie toujours certaines lettres. En plus, je vis tout le temps presque en anglais, mm -hmm. euh, comme je dirais que 95% de ma vie en ce moment est en anglais.
1: Ouais, les acronymes sont différents, ouais.
0: Donc, euh, si vous m'entendez bafouer un peu dans ma langue natale pendant cet épisode, c'est ça qui arrive dans la vie.
1: <rire> Puis, je, je pense que tout le monde est habitué à mon niveau de franglais, fait que ça devrait <rire> aller. <aussi. rire> si peut pas tes auditeurs, je sais pas mais on va voir.
0: Mais mentor how much le contenu est en anglais, puis environ comme 20% de mon contenu qui est en français. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas beaucoup, tant de monde que ça, de mes amis qui parlent français, en fait, là. Euh, fait que c'est pas les épisodes les plus euh, choyés de mon podcast, mais on est au Canada, je suis francophone, je trouve ça super important qu'il y ait au moins une partie de mon contenu qui soit en français.
1: Mm -hmm. puis je Puis j'espère intéresser à ta perspective de francophone en Ontario. francophone en milieu minoritaire. Mm -hmm.
0: Et toi, qui es-tu? Parle-nous de ton podcast.
1: Qui suis-je? Euh, mon nom, c'est Stéphanie. Je suis euh, nouvellement intervenante communautaire dans un organisme qui travaille avec la jeunesse LGBTQIA2+. Ça, c'est l'acronyme que nous, on utilise.
0: <rire> Moi, je vais juste dire queer pour le reste de l'épisode. Oui,
1: ben, puis honnêtement, personnellement, je dis souvent queer et trans ou queer, ouais. Puis euh, je fais, euh, je suis impliquée dans ma communauté ici à Gatineau depuis à peu près dix ans. Euh, J'ai un balado qui s'appelle Gatineau, où je rencontre des gens de notre communauté queer et trans. On parle de c'est comment de vivre nos réalités ici à Gatineau, puis un peu à Ottawa aussi.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant ton, ton podcast, c'est notre ami euh, Joël, shout out to Joël,
1: oui. qui m'a
0: recommandé, puis qui m'a... Après avoir écouté euh, quelques uns de tes épisodes, j'ai fait comme ok non, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là ouais, par ouais. un épisode ensemble. Puis Joël
1: était sur un de nos épisodes. Ben, on a fait un épisode ensemble avec Tino, mm -hmm. c'est le fun pour ça.
0: Donc on a choisi de parler, de travailler dans le communautaire et dans mon podcast, ma prémisse c'est que tout dans la vie est relié à la santé mentale. Euh, mais clairement, travailler dans le communautaire, c'est relié à la santé mentale. Peux-tu nous parler un peu plus de pourquoi on a choisi ce thème-là. Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment qui nous a fait lancer ce podcast-là aujourd'hui, le 21 février?
1: C'est mm -hmm. Dans le fond, au communautaire, au Québec, tant qu'en Ontario, mais euh, je connais vraiment plus le côté du Québec, on manque de financement depuis au moins 20 ans. C'est tous les services sociaux sont vraiment sous-financés. Il y a un manque d'investissement, un manque de... T'sais, on ne suit pas le taux de l'inflation, rien dans les salaires ou dans le financement à la mission des organismes. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes de genre précarité d'emploi, de financement au projet et non à la mission qui font en sorte que les organismes deviennent débordés, il y a un manque de stabilité, des choses comme ça. Fait que beaucoup de problèmes découlent de ça puis nous empêchent de fournir les services qu'on souhaite puis créer des conditions de travail qui sont peu favorables à une bonne santé mentale, une vie de travail, vie personnelle équilibrée puis on, on sait que les gens qui s'impliquent euh, qui travaillent puis qui sont bénévoles aux communautaires sont des gens qui care beaucoup pour qui c'est super important ce qu'ils font puis s'ils vont s'investir ou se surinvestir dans leur travail ce qui peut comme vraiment mener à des choses comme le burn-out ou comme euh, la, la fatigue de compassion je sais pas si ça se traduit bien là compassion fatigue puis euh, en même temps, aujourd'hui, c'est euh, la première journée d'une euh, vague de grève dans le milieu communautaire. Donc, euh, c'est les, les organismes du Québec, les organismes d'action communautaire autonome, se sont mis ensemble. Euh, ça fait depuis 2016 qu'il y a un mouvement qui s'appelle « Engagez-vous pour le communautaire ». Puis, c'est un mouvement pour demander plus de financement, un meilleur soutien aux organismes communautaires qui font dans le fond, la job que le gouvernement est pas capable de faire en ce moment. Donc, euh, de prendre soin du monde, euh, où ils sont, tant au niveau de comme leur apprentissage que littéralement où ils sont dans les villes, dans les villages. Donc, il euh, y a quatre jours de grève qui s'en viennent à Gatineau. Euh, notre euh, journée d'action, c'est aujourd'hui le 21 février. Donc, il va y avoir une marche. Puis, par la suite, on va aller faire du piquetage, là, les, les autres journées, ailleurs en Ottawa, puis euh, en ville à Gatineau aussi. Donc, on va être à Maniwaki, Campbell's Bay, puis dans la Petite Nation aussi. Je pense à saint andré là.
0: Parfait. Ça, ça se passe au Québec parce qu'en Ontario, aujourd'hui, c'est férié. Ah!
1: C'est <rire> quoi le, le jour férié?
0: C'est Family Day. Ça a été inventé ah. euh, out of nowhere parce que les gens n'aiment pas le mois de février.
1: Oui, puis pourtant, c'est tellement... Tu sais, comme il y a la saint mantin c'est moi l'histoire des Noirs, comme il y a tellement de potentiel, mais c'est vrai que c'est drabe comme moi. comme Ça peut être lourd euh, sans congé férié. Donc, good for you.
0: <rire> c'est intéressant de voir au Québec euh, les organismes s'organiser ensemble. Ça doit arriver au Québec aussi, mais moi, ce que je vois beaucoup en Ontario, c'est que plus les ressources sont limitées, plus les organismes sont forcés de euh, se battre entre eux pour de l'argent. En fait c'est comme une espèce de moi là je suis pas euh, je suis pas au management là fait que tu le ressens moins fait que mes collègues qui travaillent dans un autre organisme qui sont au même niveau que moi on s'entend bien puis on est capable de travailler ensemble mais tu sais je le sens des fois qu'au niveau euh, direction quand ça fait comme des années que tu te bats pour chaque scène contre c'est plate à dire j'aime pas utiliser le mot contre ça m'a comme fait mal un peu de le dire mais contre d'autres organismes, mais après, quand on vient le temps de travailler main dans la main pour aller revendiquer puis faire des trucs comme ça, there's history, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se traduit. Non.
1: Ouais. Il y a l'histoire, mais je pense qu'il y a aussi de la solidarité beaucoup parce qu'on se trouve dans les mêmes, dans les mêmes, on est tous dans le même bateau, un peu, là. Mm -hmm. euh, mais c'est clair qu'il y a comme une disparité entre qui reçoit le financement, et plus à la mission ou plus euh, au projet. Puis, euh, moi, je travaille pour un organisme qui, qui lutte contre l'homophobie et la transphobie, donc, une partie de financement qui vient du bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du ministère de la Justice au Québec. Pas pour entrer dans des technicalités, là, mais euh, ça, il y a comme c'est vraiment au projet. Mm -hmm. on, on, on se démerde tous pour euh, soumettre des projets qu'on ne sait pas trop comment on va les monter après, mais on se débrouille puis... <rire> C'est ça. Mais c'est vrai que ça, ça force un peu C'est comme un peu un modèle individualiste où on force tout le monde à, à se battre pour le même. Euh, petit morceau euh, du gâteau.
0: Oui. Je pense qu'une bonne façon de commencer, ça serait, tu le fait un peu, là, mais de dire, euh, <rire> parler notre historique du travail dans le communautaire. Donc, euh, tu dis, là en ce moment, tu travailles dans un organisme jeunesse, queer et trans.
1: Mm -hmm. Oui, bien, j'ai mentionné au début que je suis impliquée un peu bénévolement depuis à peu près dix ans. Euh, j'ai contribué à comme monter des événements à Elmer pour la communauté LGBT, euh, puis euh, j'ai fait du bénévolat avec une organisation à Ottawa qui s'appelle Ten Oaks Project, qui offre des camps de jours pour euh, les jeunes LGBT ou de familles LGBT, puis ça, ça a vraiment comme, changé ma vie, ça m'a donné du vocabulaire, ça m'a donné comme tout un, un sens d'appartenance à une communauté queer, Ça, ça m'a donné comme un un peu un sens à, à ma vie du côté professionnel fait que j'ai toujours voulu travailler dans le communautaire moi mes études sont en or puis en études des femmes puis en communication <rire> fait que c'est tout un peu des sujets connexes mais tu sais j'ai pas d'études en travail social par exemple mm -hmm. ou en psychologie ou des choses comme ça fait que j'ai comme trouvé mon moyen par les bords si on veut pour euh, me ramasser où je suis. Mais j'ai travaillé euh, pendant trois ans euh, dans un organisme, dans un centre d'action bénévole. Donc, euh, en travaillant avec des bénévoles pour offrir des services à des gens dans le besoin. Puis, j'ai vraiment adoré. Pendant trois ans, ça a vraiment été comme un, un gros apprentissage de c'est quoi le milieu communautaire, euh, c'est quoi les valeurs, comment ça fonctionne, comment le financement fonctionne, comment la, la solidarité ou l'entraide entre organismes peut euh, avoir lieu... Puis euh, aussi un peu le, la, la, la culture aussi là, du communautaire au Québec. Puis un peu d'intervention, euh, très peu. Dans le fond, moi, je travaillais avec des bénévoles pour offrir une clinique d'impôt. Puis on travaillait avec des personnes à faible revenu. On parle d'argent, fait que tu finis par parler d'un peu toute leur vie. Là. Euh, <rire> ça arrivait d'employer de, 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 un peu d'écoute de, active, de faire des références. Mais ça, ça venait aussi d'autres emplois que j'ai eu avant, là. Puis là, c'est mon premier, première fois que je fais une intervention en capacité de professionnel, fait que je me lance là-dedans depuis deux mois, là. fait qu'en date, ça va bien, mais j'apprends, <rire> j'apprends, j'apprends, j'apprends. Mm -hmm. Puis toi? Euh,
0: moi, j'ai commencé, donc quand j'ai quitté euh, ma ville natale pour déménager à Montréal pour faire mon bac en sexologie à l'UQAM, dès ma première année de bac, euh, on n'était pas beaucoup d'hommes dans le bac, puis... Je crois que dans mon année, j'étais peut-être le seul homme gay. Et puis, euh, j'ai commencé très tôt avec ça parce que à l'UCAM, il y avait la Chaire de recherche en sexologie qui souvent recherchait des gens pour travailler, pour faire de la recherche, puis pour aller sur le terrain, puis des trucs comme ça. que j'ai commencé très jeune dans ma carrière à travailler dans le milieu communautaire avec des gens que j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'étais tellement jeune que je me rendais pas compte que les gens qui m'engageaient puis les gens avec qui je travaillais étaient vraiment des gens impressionnants. je pense à Joan Otis. C'était vraiment comme le top du Canada en, en matière de recherche au niveau VIH mm. euh, homme gay. Et moi, là, j'avais 19, 20 ans. Puis, genre, je me rendais comme pas vraiment compte de la chance que j'avais de travailler avec ces gens-là. Wow. J'étais content d'être engagé. Puis, genre, je, je comprenais ce qui se passait.
1: Ouais. Mais, Mais tu... au moment, c'était pas, euh, t'avais pas comme compris l'ampleur de leur portée, mettons.
0: Ouais, puis à quel point j'étais chanceux par mon, c'est bizarre parce que j'ai vraiment passé de euh, ma petite ville où j'ai grandi, où être gay, c'était très stigmatisé, c'était très tabou, c'était très pas bien vu, tu sais, je me faisais bully. Bon, tout ça, c'est arrivé. Puis, j'ai déménagé à Montréal où, parce que j'étais un homme blanc, euh, C'est ce genre, puis que je rentre quand même relativement bien dans les comme construits sociaux de, de quoi une personne doit avoir l'air pour être successful dans la vie. Mm -hmm. Il y a comme des opportunités qui sont, sont ouvertes à moi que je me rendais comme pas vraiment compte. Donc, tu sais, je suis probablement une des seules personnes de ma cohorte cette année-là qui, dans ma première année comme étudiant en sexologie, s'est trouvé une job connexe où je travaillais ouais. pratiquement là, comme sexologue, mettons, avec un un s minuscule parce que euh, il, il y en avait pas beaucoup des hommes gays comme la Charte de recherche travaillait avec les hommes gays puis le VIH mm -hmm. puis j'ai jamais vraiment arrêté de travailler dans le milieu j'aime pas prendre moi à, à Montréal dans le temps on disait toujours Arsal, un ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes oui, oui, oui. puis dans le milieu VIH puis quand j'ai déménagé à Toronto ça fait huit ans et demi maintenant je suis à Toronto je pense que je voulais prendre un peu de distance dans ce milieu là mais je voulais quand même continuer à être bénévole, fait que j'ai fait du bénévolat pour ACT qui est the AIDS Committee of Toronto, et puis j'ai travaillé pendant un bout de temps euh, sur d'autres projets là avec euh, ODSP le Ontario Disability Support Program, puis éventuellement avec ACT, ben j'ai recommencé à travailler, <rire> j'ai passé de bénévole à euh, employé, fait que j'ai jamais vraiment arrêté là, de travailler dans le milieu du VIH puis euh, des hommes gays. Mm -hmm. Ça va bientôt faire 15 ans.
1: Wow. Je vois qu'on a en commun comme le, le bénévolat et l'implication assez tôt, mm -hmm. que les deux, ont. je trouve vraiment pas de meilleur mot en français, mais on care beaucoup, ça nous tient beaucoup à cœur. Ça vient de nous autres là, de s'impliquer. C'est pas euh, On n'a pas choisi le milieu parce que ça paye bien ou parce que c'est ouais. un domaine euh, hyper réputé ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais.
0: Euh, une des choses que tu me parlais en pré-entrevue que je trouve intéressante, c'est que dans ton domaine, où tu travailles, vous êtes passé d'une organisation Sécurisex à une organisation pour travailler avec les jeunes. Bon, parce que le financement est vraiment pas sécuritaire, puis parce que tout change, c'est vraiment des choses qu'il faut faire souvent dans le milieu communautaire. Fait que je trouve ça intéressant cette transition-là, si tu peux nous en parler.
1: Mais en fait, c'est pas tant que l'organisme a changé de mission, c'est plus que... En fait, l'organisme s'appelle Jeunesse Idem. Puis c'est euh, parti d'être un programme qui est offert par le BRAS, Fait que Bureau Régional Action Sida. Fait que t'as parti de là, comme étant un programme qui essayait de rejoindre les jeunes. Au début, c'était juste un groupe de discussion. Puis ça a grandi avec le temps. Fait que là, c'est plus lié avec BRAS. Mm -hmm. Mais vraiment, le, le, le besoin était différent de quand le projet a commencé. Au BRAS à maintenant, on voit beaucoup plus de jeunes trans que de jeunes qui sont dans la diversité d'orientation sexuelle. Okay. Puis il y a beaucoup un besoin de ressources au niveau d'accompagnement pour des transitions, soit au niveau légal, social, médical. Ça, ça a beaucoup changé, je pense. Puis moi, je suis pas là depuis longtemps, mais je connaissais le décidément en tant qu'ado. Donc, j'ai vu un peu l'évolution.
0: As-tu une idée de qu'est-ce qui est fait cette transition-là? Pourquoi est-ce que maintenant, c'est plutôt les jeunes trans qui ont besoin de ressources que les jeunes de la diversité euh, sexuelle?
1: Une autre partie de ma job, c'est de faire des ateliers euh, dans les écoles, des ateliers de sensibilisation. Dans le fond, ils ont tous des clubs alliés maintenant, où il y a des enseignants puis des AVSEC qui sont là pour euh, les soutenir puis pour comme mener le groupe. Il y a beaucoup plus d'informations fiables euh, à leur portée. Euh, il y a plus un effort aussi pour que ce soit accepté. Euh, des ateliers qu'on fait, je te dirais qu'il y a encore beaucoup d'homophobie dans les écoles aussi. Non! Ouais. <rire> mais on dirait que c'est plus facile d'accéder à ces identités-là, puis de, de se nommer comme tel, puis de trouver ses pairs comme ça. Puis même par rapport à la transidentité aussi, il y a peut-être plus une facilité à trouver cette identité-là, mais c'est quand ça vient à accéder aux ressources que là, en mm -hmm. on manque beaucoup de ressources au public. Il faut vraiment aller vers le privé si on veut trouver, euh, par exemple, des psychologues qui ont une expertise avec les personnes trans ou euh, qui ont un questionnement par rapport au genre. Puis ils sont très, très, très en demande. Mmh.
0: Ça me fait penser de t'entendre parler que une des choses que moi, j'ai vécu, le travail dans le milieu veillage, je travaille avec les hommes gays. Bon, on parle que le financement vient toujours du gouvernement, puis de... Vraiment, le d'ivoire au placé, de gens qui comprennent pas toujours vraiment la réalité.
1: Ouais, ouais. Puis
0: une des choses qui change enfin, là, tranquillement, c'est que pendant des années, moi, je ferais des services pour la santé mentale, la santé sexuelle pour les hommes gays, mais tout notre financement était basé sur les condoms. Donc, on faisait des interventions, là, pas tout le monde là, mais il y avait des gens avec qui on travaillait, bon, euh, Crystal, Met, des gens comme qui vivent dans la rue, qui vivent avec la pauvreté. On faisait toutes sortes d'interventions ou comme violence conjugale, euh, travail de sexe. On voyait tout yeah. ça et une fois par année, il fallait que je mette tout ça dans un rapport, tu sais, puis que là, je dise là, les gars avec qui j'ai travaillé cette année, combien de pourcentage d'augmentation d'utilisation de condom. Euh, ont-ils eu, j'ai comme, je le sais pas <rire> pour vrai il dort pas dans la rue ce soir oh my
1: god, c'était la seule mesure
0: tout ça c'était avant la PrEP puis avant qu'on connaisse vraiment euh, indétectable égale intransmissible mm -hmm. donc ça fait quand même plusieurs années puis j'ai comme, ok, oui, si on des relations sexuelles j'aimerais probablement mieux qu'ils portent un condom, mais comme en ce moment, ils vivent pas dans la rue mais tout notre financement était condom, 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 condom wow on ne pouvait pas marquer aucune mesure il y a même des j'ai travaillé pour des hey, j'espère que je les out pas qu'ils font... <rire> mais il y a des places où je travaillais où il fallait faire attention de ne pas nommer le fait qu'on travaille avec la santé mentale parce qu'on n'était pas financé pour ça moi vu que je, je, je l'ai cette éducation là je suis comme ok mais est-ce que je suis est-ce que quand je suis à ma job, je ne suis pas un thérapeute Est-ce que je suis genre une autre personne Est-ce que je rapporte ces heures-là à mon collège professionnel de psychothérapeute Mais tu sais comme à ma job pour obtenir le financement, faut pas qu'ils sachent que faut ah, pas qu'on dise le mot que je fais de la thérapie. C'est super bizarre. Tu moi je sais c'est quoi être de mon côté là, être le frontline service. Je ne sais pas c'est quoi être dans cette tour d'ivoire là et essayer de gérer l'argent peut-être que les gens sont de bonne foi, peut-être qu'ils font vraiment de leur mieux.
1: Ben, honnêtement, comme d'avoir un peu rencontré des... Ben, nous autres, on appellerait ça des agents de développement au CIS, au mm -hmm. euh, Centre intégré de soins de santé et services sociaux. Euh, c'est beaucoup de S. <rire> D'en avoir rencontré, je sais que eux, c'est eux qui vont comme un peu euh, soutenir les organismes qui reçoivent du financement à travers eux. On voit qu'ils carent beaucoup, qu'ils ont des bonnes questions, ils ont comme un bon fiers de qu ce qui se passe sur le terrain, mais qu'ils ont beaucoup de limitations mm -hmm. au niveau de ce qu'ils peuvent faire en actualité. qu'ils peuvent reporter ce que nous, on fait, ce qu'on a besoin, mais ouais, plus haut que ça là, dans les gestionnaires puis tout ça, je sais vraiment pas à quoi ils pensent puis c'est quoi les priorités. Euh, on a vécu beaucoup une augmentation de d'itinérance ici en Ottawa depuis le début de la pandémie, même un peu avant. Parce qu'on a une crise sanitaire, parce qu'on a une crise de logement, puis comme je pense qu'on peut dire une crise économique. Là. Mm -hmm. Tu sais, j'ai pas parlé aux gens personnellement, mais quand on, quand on entend les politiciens puis les gestionnaires parler de comme comment ils veulent solutionner les choses, mais il y a, y a comme pas grand-chose qui se fait sur le terrain, dans les médias, c'est vraiment frustrant. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une insensibilité ou juste une incapacité avec leurs contraintes, mais on est comme « something's gotta give
0: ». Ouais, moi aussi, tu la personne que à qui on fait le rapport leur direct, je, je en ce moment-là, avec qui je travaille, je l'aime beaucoup, puis on n'est pas obligé de parler de condom, puis il comprend la réalité. il y a, Enfin, là les gens finissent par comprendre que, ah, quand les hommes gays, leur santé mentale va mieux, ils ont plus de chance de ce qu'on a, de prendre leurs au VIH, mieux euh, adhérer euh, aux recommandations de leurs médecins. Tu sais. Ah tiens, quand les gens vont mieux, ils vont mieux sur toutes les sphères de leur vie. Là, quand
1: quand t'es logé, puis que. Ouais, non, ouais. Fou.
0: Je sais pas comment ça se passe en Outaouais, et à Gatineau, mais à Toronto, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de postes disponibles. Dans le milieu communautaire et bon moi je travaille on a vraiment des bonnes conditions là, pour le milieu communautaire mais tu sais comme les universités là UFT puis Ryerson produisent des travailleurs sociaux avec des avec des maîtrises. là tu sais mais à la pelletée à chaque année et puis il y a pas de job pour eux moi j'ai un ami Drew qui ne parle pas français salut Drew <rire> qui était tellement fâché quand il a gradué puis qui était comme cherche des jobs en ce moment, il y a une job qui me demande d'avoir trois ans d'expérience de travail, c'est un contrat, c'est payé comme 14 de l'heure, puis c'est de nuit. Puis <rire> Ça prend une maîtrise en travail social, mm -hmm. euh, c'est vraiment... Puis ils vont, ils ont trouvé, je suis sûre qu'ils ont trouvé quelqu'un pour faire ce job-là. Absolument. Fait que l'espèce de différence entre comme avoir plein de gens qui ont ce diplôme universitaire-là, puis... Euh, je me demande peut-être dans des plus petites communautés, c'est qui qui travaille dans le milieu communautaire. Est-ce que c'est autant parce que je suis pas sûr que je suis un meilleur travailleur communautaire parce que j'ai des diplômes universitaires dans le domaine. Tu sais, honnêtement suis mm -hmm. pas sûr que ça que ça ait tant que ça une influence. Mais est-ce que c'est différent le, la quantité d'emplois puis la quantité de gens qui recherchent une job
1: C'est drôle parce qu'on vit comme simultanément comme euh, un peu ce phénomène là de les jobs sont pas bien payés, ce n'est pas des super conditions, c'est des contrats plus que des emplois permanents, parce que les organismes sont financés au projet ou des choses comme ça. Mais en même temps, il y a comme une pénurie de, de, de travailleurs, on dirait. T'sais, je ne sais pas où les gens vont. Je ne pense pas que les gens vont en masse retourner aux études ou vont en masse travailler pour le gouvernement fédéral. À Gatineau, en tout cas, on a un peu ce défi-là où on est juste à côté d'ottawa mais mm -hmm. dans dans mon secteur dans Hull, on a beaucoup de fonctionnaires de la fonction publique fédérale où les salaires et les conditions de travail sont un peu plus hautes maintenant <rire> mais ouais il y a un peu comme une pénurie de de bonnes candidatures pour des postes souvent ou de de, de candidatures que ça ça cocherait toutes, toutes toutes les cases je pense que on a comme un peu l'inverse du problème que vous avez mais je sais pas si c'est mieux payé. <rire> oui. Mais je comprends, c'est absolument décourageant de sortir de tes études, puis qu'on te demande autant pour si peu.
0: ouais c'est fou, mais c'est sûr que dans une ville comme Toronto, il y a comme cette concentration-là de jeunes. Spécialement, je, je trouve que le monde queer, ils ont tendance à être ultra éduqués, là.
1: Oui. Je sais pas pourquoi Overcompensation,
0: on se retrouve... much? Oui, ou on se, on se retrouve bien à l'université. Genre, je sais pas si le... Le milieu universitaire, c'est comme stable, puis familier. Euh,
1: il ouais. faudrait un
0: projet de recherche là-dessus, si que quelqu'un ouais. nous entend.
1: <rire> si c'est un endroit où on bâtit des communautés qui sont pas toujours très saines, mais bon. <rire> mais oui, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de gens queer dans l'académie. Puis on, on parlait aussi de,
0: de stages. Oui, <rire> parlons de stages non rémunérés. <rire>
1: Il y a eu un mouvement de grève, je crois, au Québec, ou peut-être spécifiquement en Outaouais. il y a eu d'autres moyens de pression pour demander que les stages soient rémunérés parce que c'est tellement mm -hmm. demandant euh, d'avoir des stages en même temps qu'un emploi, en même temps que tu continues tes études, tu sais. Je pense que toi, tu as eu cette expérience-là. <rire> oui. Un, euh, un peu bizarre.
0: <rire> ouais, moi, j'ai vraiment... Euh, quand j'ai fait mon stage pendant ma maîtrise, je suis retourné pour ma maîtrise plus tard, donc j'étais dans ma trentaine quand j'ai fait ma maîtrise. Et puis, je travaillais déjà à Acte, Fait que j'avais cette espèce de truc bizarre où j'étais non payé. En fait, avec le système universitaire, je payais des centaines de dollars, des milliers de dollars pour être aux études, pour avoir le droit d'aller faire un stage non rémunéré dans un hôpital. J'ai vraiment appris beaucoup. là. C'est bizarre parce que je sais que l'hôpital n'aurait pas eu les moyens... C'était à Women's College Hospital. Ils sont vraiment bons avec leurs euh, learners, là, avec leurs euh, étudiants, comme j'ai vraiment été bien traité, mais c'était quand même un stage de neuf mois, trois jours par semaine, pas payé dans le trauma therapy. Fait tu sais, c'était quand même comme émotionnellement intense là, <rire> comme travail. Oui. Euh, en tant
1: que stagiaire, vous en faites pas nécessairement moins qu'un employé, si je regarde comme euh, la stagiaire avec qui nous on travaille, elle fait beaucoup de ce que nous on fait aussi.
0: Mm -hmm. On était bien traités, mais mm -hmm. j'avais pas le stress qu'un je le voyais, là. les employés travaillaient euh, plus que moi pas que je travaillais pas bien, mais c'est un hôpital là, c'était rodé là, je te dirais. Mm. Euh, donc je faisais ça pendant le jour, mais je travaillais encore à temps partiel à ma job où on avait un stagiaire à ma job et j'étais un de ses superviseurs. Fait que là, c'était vraiment bizarre parce que j'ai, pendant une année de ma vie, les lundis-mardis, j'étais un stagiaire. Puis les mercredis-jeudis, c'était moi qui étais un, comme superviseur de stage. Puis tu je suis la même personne, là. <rire> c'était comme un peu bizarre. Puis je ne sais pas ce que je pense des stages, en fait, parce que je le sais. Puis quand je me rappelle, quand je travaillais à Montréal, nos stagiaires ils étaient exceptionnels. On les aimait vraiment beaucoup. On était tellement une petite équipe. Fait que quand on avait deux ou trois stagiaires, on pouvait vraiment offrir plus de services. Puis, on n'aurait jamais eu les moyens de se payer trois employés de plus, tu sais. Fait que je ne sais pas d'où viendrait cet argent-là pour payer les stagiaires, mais elle ne peut pas venir. Même l'hôpital qui était, tu sais, Women's College est bien financé. C'est un hôpital qui va bien financièrement, mais elle n'aurait jamais eu les moyens de financer tous leurs étudiants. Fait que je ne sais pas. J'aimerais ça que les stages soient rémunérés, mais en même temps, je veux pas que les stages soient enlevés parce que c'est tellement une expérience enrichissante. Comme je me rappelle de mon stage pour mon bac quand j'avais 22 ans, je pas autant fâché de travailler gratuitement qu'à 32 ans. <rire> <Je l 'étais. rire>
1: On le on prend on prend un peu pour acquis, ça fait partie de l'expérience étudiante, mettons, au bac, mm -hmm. mais rendu à la maîtrise. ou Moi, je, je trouve même qu'au bac, ça doit être rémunéré, mais on l'accepte un peu plus. Ouais.
0: Une autre chose dont il faut parler aussi, on a parlé de stage, puis d'emploi à contrat, puis de précarité d'emploi. Il y a aussi peu d'avancements possibles dans le milieu communautaire. T'sais, tous les changements de job que tu peux faire, c'est plutôt latéral plutôt que vertical. C'est très drôle, ça, parce que, bon, à Toronto... À Toronto, c'est une ville de banque. Fait que c'est très échelon vertical, là. Tu commences euh, comme teller dans une banque, puis là, tu augmentes, puis tu deviens un... Je sais pas c'est quoi les mots. Mais il y a vraiment cette idée-là que moi, qui ai travaillé dans le communautaire, toute ma vie, je, je ne connais pas. <rire> je suis comme... Moi, si j'ai un autre job, c'est comme... Vraiment une job à l'horizontale où mes tâches vont être différentes, mais je vais probablement avoir exactement le même salaire, sauf si je deviens un des rares managers et puis là, ben je fais plus aucun travail de première ligne et tout ce que je fais, c'est remplir la paperasse pour être sûr que mes employés vont encore être payés à, au prochain cycle de financement.
1: C'est ça, c'est juste un autre profession dans le fond.
0: Oui, vraiment, comme ouais. complètement. là. Ouais.
1: On peut vraiment juste pas le comparer au, au milieu privé. Si tu parles de Toronto, ça peut être spécifique, mais non, c'est pas mal la même chose euh, ici. Puis je trouve comme, il y a beaucoup de roulements euh, dans les organismes communautaires, c'est-à-dire que les, le personnel change euh, souvent d'année en année, mm -hmm. mais il y, a, il y a des gens qui restent malgré tout parce que c'est leur passion, parce qu'ils aiment leur milieu, euh, ils aiment leur clientèle. Ça, je trouve ça vraiment le fun de rencontrer des gens comme ça, sont intervenants depuis des années qui connaissent l'historique des organismes, des clientèles, des ressources euh, qui peuvent être là pour encadrer les nouveaux. Je sais pas si j'espère être comme ça ou euh, tu sais si j'espère juste euh, survivre les prochaines cinq années, ouais. <rire> et que, que ça aille bien pendant les cinq prochaines années. Mais euh, j'admire beaucoup ces gens-là puis je trouve qu'eux ils, ils, ils donnent beaucoup puis ils forment beaucoup euh, le communautaire puis ils contribuent beaucoup à ce qu'on aime du communautaire aussi. Mm -hmm.
0: J'ai aucun intérêt à travailler dans une banque, mais je me demande, avec une maîtrise puis 15 ans d'expérience, mm -hmm. si je travaille dans une banque, ça serait quoi mon titre? Je serais où dans ces échelons-là?
1: Right.
0: Puis où est-ce que je serais rendu? Ça serait quoi mon échelle salariale? Ça serait quoi ma qualité de vie? Puis c'est décourageant un peu, là. Je sais pas, si j'ai encore envie d'avoir de la misère à payer mon mon loyer hein, mm. dans la quarantaine parce que j'ai choisi de travailler dans le communautaire, ça devient un peu euh, fatigant à la longue.
1: Ouais. Justement, là-dessus, je pense qu'il y a une étude qui a été faite récemment par le RQAK, qui est comme un peu ce qui qualifie les organismes communautaires au Québec pour du financement, des choses comme ça. Mais le RQAK a fait une recherche ou un sondage récemment parmi les travailleurs du communautaire, je pense en 2020 euh, ou 2021, sur un peu euh, la situation financière, la, la précarité de leur emploi, des choses comme ça. Puis une des choses qui est ressortie, qui m'avait beaucoup marquée, c'était que la majorité des gens dans le milieu, euh, intervenants, coordonnateurs, directeurs, euh, etc., devaient avoir soit plus qu'un emploi, donc deux emplois à temps partiel, un emploi à temps plein, un emploi à temps partiel, mm -hmm. ou trouver d'autres moyens de subvenir à leurs besoins, donc de payer le loyer, acheter l'épicerie, euh, etc. Puis c'est des moyens comme de vivre en coop, d'avoir accès à des, des ressources comme les banques alimentaires, tu sais, on, on travaille dans ces organismes-là, mais on les on y a recours aussi. Mm -hmm. Puis, on utilise tous les moyens du bord pour arriver. Moi, je vis en coop, puis ça me permet de vivre seul puis d'avoir une auto qui me permet de faire ma job, tu sais. C'est un peu ça, là, la réalité, c'est que tout le monde doit... Ben, pas tout le monde, mais ceux qui peuvent arriver avec seulement un job sont rares. Mm -hmm. Surtout, tu sais, si t'es célibataire ou si t'as des enfants, des choses comme ça. Oui,
0: tout à fait. Mm -hmm. On n'est pas les seuls, là. Il y a vraiment une crise
1: euh, oh oui, oh oui.
0: dans le monde. En ce moment, on n'est vraiment pas les seules personnes à travailler temps plein puis à avoir de la misère à payer le loyer, mais c'est c'est bizarre que ce soit nous qui soyons supposés d'aider les autres personnes. Puis que... Je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi justement, parce que je travaille c'est quand même relativement petit milieu. Ben j'ai pas accès aux ressources de la même façon, tu sais, euh, les, les thérapeutes gratuits qui travaillent dans mon domaine, les, les ressources sur la santé mentale, c'est mes collègues, je les connais, on va prendre une minute après. C'est sûr qu'on parle de santé mentale, puis ça m'aide, mais tu sais...
1: C'est pas de la thérapie.
0: C'est pas, oui, c'est ça, moi j'ai pas accès à toutes ces ressources-là. Oui, oh
1: ouais, puis j'ai le même problème, comme littéralement, là, je me cherche un un une thérapeute, euh, la mienne a fermé son bureau. Puis, euh, tu sais, je cherche quelqu'un qui est familier avec mes réalités, tu sais, mm -hmm. euh, comme personne queer, euh, qui, qui travaille dans un milieu communautaire, qui travaille comme un peu en intervention. Puis, euh, toutes les recommandations que j'ai eues à date, c'est des gens soit avec qui j'ai été à l'école, puis on est encore amis, ou euh, tu des, des gens que j'ai croisés à travers d'autres engagements comme bénévoles, des choses comme ça. Fait qu'il mm -hmm. y a un lien qui nous empêche d'avoir ce nouveau lien-là. Non, c'est sûr. Puis, c'est un défi. Puis d'accéder aux ressources, on n'a même pas le, on a pas le même accès. Puis il y a aussi comme la rareté des ressources en santé mentale, queer, comme, ou même juste euh, les ressources queer en Itaouais. En Toronto, vous avez un peu plus d'options.
0: Mais il y en a plus de monde à servir aussi.
1: En effet, oui, c'est vrai. <rire> Ici, on a deux organismes. Il y a trans puis et il y a qui sont spécifiquement des organismes qui travaillent. Euh, puis Genestidem est le seul qui a des employés. Est, ah ouais? Oui.
0: Donc, okay. <rire> l'accès, papa. Donc, on était un peu négatif là dans cette partie du <rire> podcast, mais je pense que euh, je veux finir, puis on en a parlé, là, on veut finir sur pourquoi on aime travailler dans le communautaire, puis comment gérer aussi, comme les trucs, les astuces pour gérer sa santé mentale quand on travaille dans le communautaire. Fait que, oui, on, il y a tout ça, mais on le fait, Stéphanie, on est, on est là, c'est ça notre vie. Qu'est-ce que t'aimes dans ta job? Qu'est-ce que t'aimes dans le travail dans le milieu communautaire?
1: Mais il y a beaucoup d'aspects, tu sais, on parlait des conditions de travail, tout ça sais, qui sont pas toujours évidentes, mais il y en a qui sont vraiment géniales, comme souvent il y a beaucoup plus de flexibilité dans ce qu'on peut faire, comment on peut le faire dans notre horaire. Euh, souvent les directions sont plus flexibles parce qu'ils comprennent que nos réalités sont ils comprennent nos réalités, point final. Mm -hmm. Il y a aussi euh, la, la, la possibilité dans certains organismes de prendre un break de un an pour aller travailler ailleurs, revenir. Il y a beaucoup d'avantages au niveau des conditions. Mais si c'est pas de ça, moi, je, je le fais vraiment parce que bon, ça vient de moi, là, c'est plus fort que moi. J'ai comme vraiment un, un intérêt à servir ma communauté Puis je trouve que j'ai des connaissances puis des capacités spécifiques qui sont super pertinentes à ce que je fais, puis à servir ma communauté. Je me verrais pas faire ça ailleurs. Je me verrais pas être restreinte par des critères plus sévères. Euh, par exemple, au site, je sais qu'il y, euh, y a beaucoup de restrictions quant à ce que les travailleurs sociaux peuvent faire. Il y a beaucoup de critères de, de quotas, de choses. T'sais. Tandis que nous, on y va selon euh, la capacité de l'organisme, puis le besoin de la communauté. Et ça, Je trouve ça vraiment génial. Oui. Puis ce qui me fait triper ces jours-ci, c'est de voir... Parce que moi, je travaille avec des jeunes de 14 à 35 ans, un peu moins jeunes, des jeunes adultes, maintenant. <rire> non, mais moi, quand je vois un jeune qui est comme... Ça l'allume full de, de voir de quoi on parle, de se voir dans les autres euh, du groupe, de um, se sentir écouté, entendu, valorisé pour la première fois. comme ça, ça me fait tellement plaisir. Il y a au moins une ou deux fois par semaine où je reviens puis je parle à... À mes amis ma blonde ou ma mère de, de s'en nommer de nom puis raconter d'histoire, mais juste de dire oh, il y a eu un vraiment beau moment cette semaine, il était jeune que comme il a vraiment participé pour la première fois au groupe, puis ça me fait triper. Tu sais. mm -hmm. Fait que je retire beaucoup de, de valorisation de, de des, des petits succès qu'on a. Puis pour toi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait triper?
0: C'est vraiment une communauté, tu, tu parlais là, puis nous, dans, dans le domaine homme queer puis VIH. Une fois par année, il y a une grosse conférence à travers tout le Canada où on va, tu sais. Puis là, ça fait plusieurs années que j'y vais. Fait que je suis moins fasciné par cette conférence-là. Mais là, je me rappelle la première fois où je suis allé, j'avais comme les étoiles qui brillaient dans les yeux. Je mmh. j'étais comme, oh mon Dieu, tous ces gens-là travaillent dans ce milieu-là. Puis à chaque année, quand j'y vais, l'organiste qui l'organise met vraiment l'en face sur les jeunes puis sur leurs relève Fait à chaque année, ils s'assurent qu'il y a plein de euh, jeunes jeunes personnes racisées, trans, qui, qui ont la chance de venir. puis C'est dommage parce que, bon, ce qu'on parlait en dessous, c'est que des fois, on n'a pas toujours les emplois pour engager toutes ces personnes-là, mais ils font vraiment un effort. Je les vois là arriver, puis être comme, wow, cette communauté-là, elle existe, puis on peut faire tous ces projets-là, puis c'est vraiment fascinant. Puis à chaque année, ça me redonne de l'énergie. Puis je fais comme, c'est vrai que c'est cool ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime dans le milieu communautaire, puis ma job en particulier est encore meilleure pour ça en ce moment, c'est que je suis vraiment avec les gens. Mm -hmm. J'ai un des rares postes, là, qui est vraiment, si je vais voir mon boss, je fais comme, hey, en ce moment, là, ça fait quatre, cinq fois qu'il y a des gens, des participants qui me disent qu'ils qu aimeraient savoir telle ressource. Mon boss me dit, ben, on va la faire. Mm. C'est sûr que je pourrais pas, comme, changer complètement ce que je fais puis de me mettre à faire de la bouffe, là, parce que c'est pas ce que je trouve comme service. Mais tant que ça rentre vraiment, je peux vraiment le faire puis de voir. C'est vraiment cool de voir les gens qui viennent chercher des services qui disent comme Eh, hey, on aurait besoin de ces trucs-là puis moi, je travaille avec eux, puis je fais comme Cool, de quoi est-ce que tu aimerais que ça a l'air? On se parle, on l'essaie, puis je suis capable de mettre un projet pilote sur pied à l'intérieur de comme quelques mois, là puis de le faire comme directement, puis de voir directement les ressources. <rire> C'est drôle parce que, bon, quand on est dans le communautaire, on est un peu au courant de tout ce qui se passe à tous les niveaux. Puis tu sais, moi, ce que je vois dans la communauté, puis que je suis capable de faire en quelques semaines, ben comme deux, trois, quatre ans plus tard, je le vois que comme les chercheurs, euh, les <rire> comme nos mandats, nos populations cibles, tout ça, ça a commencé à changer. Puis je fais comme, ouais, mais ouais, je le sais. Moi, <rire> ça fait trois ans que je le dis, tu sais.
1: t'es là quand ça émerge.
0: Dans le fond. <rire> ouais, ouais, oui. C'était le fun de voir au milieu, au oh, bon, une grosse partie de ma job, c'était avec les hommes qui consomment du crystal meth. Puis, tu sais, quand j'ai vu ce problème, j'ai fait « OK, on, je mets un programme sur pied pour ça », j'étais un des seuls programmes qui existaient au Canada là, sur ce problème-là. Je ne veux pas dire que j'étais le seul, mais il y en avait pas beaucoup. Et puis, de voir dans les 6-7 dernières années à quel point là, il y a eu de l'argent pour de la recherche, il y a eu des nouveaux programmes qui ont été développés, puis là, c'est comme « Ah, oh, c'est cool ». C'est plus juste moi, <rire> qui s'en occupe. Mais, mais. c'était le fun aussi de pouvoir être là en, en première ligne faire comme ça, c'est un besoin, je montre quelque chose, puis je le fais. Ça, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça me permet de travailler avec des populations que je pourrais pas travailler si je travaillais juste au privé. Euh, c'est pas tout le monde qui peut se payer un thérapeute à 120$ de l'heure. Puis moi, pendant la pandémie, là. Euh, ça m'est jamais arrivé que j'aie dû me battre contre mon boss pour dire comme je me sens pas bien, que j'ai besoin, besoin de congé ça m'est jamais arrivé là. Mm. j'ai jamais eu ce, cette crainte-là de oh mon dieu j'ai des deadlines je peux pas tomber malade, non non le prochain point que je veux parler c'est comment gérer sa santé mentale quand on travaille dans ce milieu-là mais moi, l'hiver dernier à cette ancienne le là j'ai dit à mon boss je, 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 je peux plus, je suis plus capable j'ai de la misère à me lever le matin-là je suis comme vraiment fatigué, puis euh, j'ai dit « je veux prendre un mois de congé ». Puis bon, bah, c'était comme « parfait <rire> ». c'était vraiment facile. Euh, puis j'étais comme « ok, je vais finir ces deux projets-là, puis après ça, je charge, je prends un mois de congé mm
1: -hmm.
0: ». Qu'est-ce que tu fais, toi, pour gérer ta santé mentale en, en travaillant dans ce milieu-là?
1: Ouais, euh, ben je suis quelqu'un qui a un trouble d'anxiété général... généralisée. Donc, euh, ça fait quelques années que, que je sais, puis que je prends des mesures différentes pour prendre soin de moi-même. Pour moi, ça a vraiment été comme d'ajuster mon, mon style de vie puis mes habitudes pour juste avoir euh, un baseline qui est moins anxieux. <rire> fait que pour moi, ça veut dire d'avoir plus une routine au quotidien, de me coucher puis de me lever à peu près aux mêmes heures, même la fin de semaine, de pas boire, pas consommer, de manger des choses. <rire> le l'estomac sensible, fait que de pas manger de choses qui qui, qui m'affectent. Euh, puis, en fait, je pense qu'on parle pas assez d'IBS dans notre communauté. <rire> Mais non, pas là-dedans. Mais, euh, tu sais, juste de, de prendre au sérieux ma santé au quotidien, euh, ça fait une grosse différence. Puis, comme, c'est plate. Comme il y a bien des moments où c'est vraiment plate. Je sais pas, je suis une personne qui est assez casanière aussi, fait que ça me fait pas mal de pas sortir, puis je m'empêche pas si j'en vis non plus. Mais il y a des moments où c'est comme OK, je sais qu'il faut que je fasse mon lavage au lieu d'aller comme passer du temps avec des amis parce que si je le fais pas comme la semaine prochaine, je vais être dans le marde, puis tout ça. Fait d'arrêter de comme me comparer, de comparer mes capacités de prendre soin de moi-même puis de comme le soutien que que j'ai autour de moi pour que les autres prennent soin de moi. D'arrêter de comparer ça euh, aux capacités puis au, au soutien des autres puis de vraiment me concentrer sur ce que moi je peux faire, ce que mes proches peuvent faire pour me soutenir puis comment je peux rester comme connecté à ma communauté, à mes proches, à mes amis. Euh, D'avoir un... Un bon support network, ça a fait tellement une grosse différence pour moi. Et mm -hmm. En 2019, c'était ma première année à mon ancienne job. Puis c'était notre période d'impôt. C'est la première fois que je faisais une clinique d'impôt. Puis ça a été un gros rush, un gros apprentissage. Puis je travaillais trop, comme je, je restais trop après mes heures. Puis je pense que j'étais comme presque sur le bord du burn-out. Je pense que si ça aurait continué à ce rythme-là, ça aurait sûrement été ça. En fait, ce qui m'a sauvé, c'était vraiment juste que ça arrête. Mais, <rire> de, de mieux m'équiper pour l'année d'après, de dire non à certaines choses, de ne pas en prendre plus pour essayer de me prouver, euh, Ce qui est tellement comme. qui fait un peu partie de la culture au communautaire, une partie un peu toxique, là.
0: Ouais, Il va toujours avoir plus de choses que tu peux faire quand tu travailles dans le milieu communautaire. Ça, c'est quelque chose qui a été dur à apprendre pour moi. En effet. Des fois, de faire comme, non, mon mon plan de travail, c'est de faire ça. Puis là, en ce moment, je veux faire ça. Puis tu sais, j'ai des listes d'attente, puis je fais comme, ah, oh, mais peut-être que si, bla 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 je pourrais peut-être mettre un autre groupe, je pourrais peut-être comme créer un autre projet. Puis faire comme, non, c'est quoi, j'ai des gens sur ma liste d'attente, puis euh, ils vont attendre. C'est dur, là. C'est dur d'avoir des listes d'attente puis de faire comme... Désolé, t'es sur une liste d'attente puis la seule job que t'as à faire en ce moment, c'est d'attendre. Mais c'est... Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, là. Mm -hmm. C'est drôle parce que j'avais des années à travailler dans le milieu communautaire puis quand j'ai parti ma pratique privée comme thérapeute, il y avait d'autres gens avec qui j'ai gradué qui avaient 24-25 ans. Qui aussi ont commencé leur pratique privée. Puis tu sais, tout ce que j'avais appris dans le milieu communautaire au niveau de mettre des limites, quand j'ai un client qui m'écrit euh, le samedi, je réponds pas à mes emails. Ils vont attendre le lundi. Mm -hmm. euh, fait que ça m'a vraiment aidé.
1: Oui. Si je peux ajouter à ça, la collaboration, ça m'a tellement aidé parce que j'ai comme ce désir de prouver que je suis capable de faire des choses. Je ne suis pas encore capable de laisser ça aller, mais je peux le faire avec d'autres gens, fait que c'est moins lourd, c'est plus le fun, mm -hmm. puis ça devient plus un hobby que comme une tâche. Fait que quand j'ai envie de partir un projet ou de faire un podcast, <rire> j'adore faire ça en collaboration parce que ça, ça m'apporte beaucoup plus que ça me demande, ou au moins c'est égal, tu sais. Fait que de, de collaborer avec des gens, puis de pas tout me mettre sur les épaules, de pas trop m'en demander, là, ça peut faire une... Une grosse différence. Puis, je sais que je ne suis pas seule à être impliquée bénévolement dans quelque chose qui ressemble à mon travail hors de mes heures de travail. Euh, pour les gens qui travaillent au communautaire, je pense que c'est assez commun de faire du bénévolat. Mm -hmm. Moi, c'est dans le cadre de, de ma coop. Je, je suis sur le conseil d'administration que je vais bientôt quitter parce que j'ai besoin j'ai besoin de mon temps. Oui.
0: Mais ça, c'est un autre truc. Hein. Quitter quand c'est le temps de quitter.
1: Ouais.
0: C'est vraiment important. Puis ouais. c'est pas parce que t'es chou, c'est pas parce que t'es pas assez bonne. c'est
1: pas parce que j'aime pas ça non plus, mm -hmm. c'est juste, c'est le temps. J'ai besoin de mon temps. Puis je peux contribuer de d'autres manières. Une mm
0: -hmm. chose que mon premier boss dans le milieu communautaire qui s'appelait Bastien m'a appris. Moi, je viens du... Euh, quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les bars et dans les restaurants. Mm -hmm. Et puis dans les bars et les restaurants, si t'arrêtes de bouger pendant 35 secondes, tu te fais crier dessus. Là. Et à ma année, comme... Je venais de commencer à travailler à Maison plein cœur puis j'allais voir Bastien, puis j'étais comme, Bastien, on dirait que j'ai rien à faire aujourd'hui, tu sais, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de moi, j'ai l'impression de perdre mon temps, puis blablabla. Bla bla. Puis Bastien il est comme, c'est Vincent que des fois juste te reposer, lire les nouvelles, aller parler avec nos usagers dans notre centre de jour, regarder ce qui se passe au niveau mondial dans notre domaine, c'est toutes des choses qui font partie de ton travail tu sais quand t'es ici t'es ici puis tout ce que tu fais ça fait partie de ta job ça inclut te reposer puis j'étais comme
1: c'est oh!
0: hein? <rire>
1: <rire> mais ça c'est drôle parce qu'on est on est trois non fumeurs euh, qui sont au bureau euh, temps plein mais avant euh, dans le fond le, avant janvier il y avait beaucoup de nos collègues ou des stagiaires qui étaient fumeurs fait que ça nous donnait l'excuse d'aller sortir de prendre un break de 15 minutes le matin prendre un break de 15 minutes l'après-midi Là, on l'a pas, fait qu'il faut quand même qu'on qu se force. Hey, on prend-tu notre break de non-fumeur, tu sais?
0: <rire> oui, oui, clairement, Ouais. C'est vraiment une mauvaise là, acte. Là, je vais pointer du doigt à mes collègues, mais on n'a pas une bonne routine de prendre des heures de lunch. Mmh. Et ça, là, la différence au Québec puis en Ontario, là, c'est vraiment... Euh... En tout cas, ça m'a pris des années à m'adapter. Puis on a une salle à manger, là, à acte, Et la plupart du temps, je suis la seule personne.
1: Oh, les gens prennent pas leur heure de dîner! Non! Non! non. ils
0: vont la faire, ils vont la prendre comme devant leur ordinateur.
1: Ça, ça m'a beaucoup aidé que j'avais jamais été dans un emploi où il y avait assez de gens qui étaient là en même temps pour avoir une pause de dîner ensemble. Mais à mon premier emploi comme notaire au Centre d'Action bénévole, notre directrice nous a offert dès le début, parce qu'on a comme tout commencé l'équipe pas mal en même temps, <rire> euh, nous a offert de manger notre dîner ensemble, puis pendant trois ans, on a fait ça, ouais. Puis avec la pandémie, on, on a dû euh, on a dû arrêter euh, à cause des, des, de la distanciation sociale, notre salle à dîner n'était pas assez grande, mais on se manquait, sais juste le temps de prendre des nouvelles les uns des autres, de voir comment ça va, ouais. puis c'est sûr qu'on finit par parler un peu de travail, mais ça ça aide à savoir... À pas travailler en silo, tu sais, à, à savoir un peu ce que les autres font, mm -hmm. euh, comment on peut s'entraider. Je pense que d'amener cette culture-là à son travail, ça peut... Inviter les gens à se joindre à nous.
0: Ouais. Mais moi, je pense que je l'ai fait un peu, là, à, après huit ans, à <rire> aller manger. Non, moi, je refuse de manger devant mon ordinateur, là. <rire> fait que je prenais mon temps, je mangeais, tu sais, quand il y avait des gens qui venaient chercher un café ou quelque chose, je leur jasais, puis tu sais, peu à peu, il y a eu de plus en plus de gens, là, qui utilisaient la, la salle de dîner, mais de passer à Montréal, à maison placard où... À midi, on prenait notre pause de dîner. Puis, Tu sais, si j'arrivais à midi et trois là, mon boss il prenait le téléphone puis il m'appelait puis il était comme Vincent, t'es où Puis j'étais comme je vais juste finir ce email là puis il est comme ce email là tu peux le finir après le...
1: lui.
0: Fait que j'ai été chanceux vraiment jeune dans ma carrière d'avoir Bastien là, qui m'a tellement aidé. Euh,
1: mmh, ouais. Ben, je souhaite au monde d'être des Bastiens. Oui,
0: ouais, pour la prochaine génération.
1: Ouais. Mmh.
0: Mmh. Écoute. On a, parlé, on, merci tellement d'être venu, d'avoir accepté. Euh, si vous écoutez ceci à la maison et que vous avez un podcast sur le monde queer, il y a des maudites bonnes chances qu'à m'amener, je, je vais arriver dans vos DM de Instagram. Et je vais dire « Hey, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble Yeah. Puis je le, je
1: le recommande. <rire> C'est vraiment nice. <rire> C'est une super belle expérience.
0: Merci d'avoir accepté. Merci pour la conversation. J'espère qu'on va avoir la chance de retravailler ensemble dans le futur.
1: Absolument.
0: Donc, le lien, si vous écoutez ça sur ma plateforme, le lien pour écouter Gettino, je vais le mettre dans la description de l'épisode avec le lien pour ton Instagram aussi. Et puis, on va mettre des ressources pour la grève. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'imagine que tu vas faire quelque chose de similaire.
1: Oui, ben oui, je pourrais mettre le lien pour Genesis Dem, Transitaway. Oui, euh, oui. Ouais.
0: Parfait. Merci à toi. Laissez-nous un review.
1: <rire> puis là, j'ai vu qu'on peut maintenant laisser des reviews sur Spotify. Oh! Je ne
0: euh, savais pas. <rire> yeah.
1: Euh, fait que gênez-vous pas. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup tout le monde. Puis à la prochaine. Merci beaucoup
1: Stéphanie. Merci à toi. Ça fait plaisir. <musique>